0: Вемир Натанович Шацев и это подкаст Зеленая Лампа. Мой отец иногда разгуливал окруженные детьми, нашими родственниками, моими друзьями. У нас во дворе, или в Таврическом саду, или на берегу Финского залива. Его сопровождали дети племянники. И он рассказывал фантастические истории, что такое про нас, прослушавших его Сашек, Толиков, Вовиков, Ирак, Сережек, Митяк, Маргаиток. Мы много смеялись. Прошли десятилетия, сейчас никто ничего не помнит. Вот ничего, почти ничего. Остались зыбкие очертания тех устных новелл, что-то вроде обрывков сновидений. Да и отец мой на танзинающих потом забыл, да-да, что-то он такое наплел. А вот Виктор Драгонский поступил по-другому. Он записывал истории. При этом не те, что сочинял он, а вот те, что рассказывал сын. Приходит ребенок из школы, радостный, рассерженный изумленный. Отец заносит услышанный блокнотик. Один случай, другой, третий сложилась целая коллекция монологов. Переживания, обиды, открытия становятся монологами. Так Виктор Драгунский сочинил Денискины рассказы, они про Дениса Кораблева и его друга Мишку Сулонова. Событий в жизни двух друзей, как обычно, довольно много, есть чему дать содержательные или веселые названия «Друг детства», «20 лет под кроватью», слон и радио», «Смерть шпиона Гадюкина», «Сестра моя Ксения», «Рыцари», «Профессор кислых щей», «Заколдовная буква», «Мотогонки по ответственной стене», «На садовой большое движение. другие. Некоторые заглавляют цитаты. «Тайная становится явным». «Тиха украинская ночь», «Девочка на шаре». Взрослые, полагая, отчетливо помнят, откуда эти слова от дети, вряд ли. Денискины рассказы когда-то были очень популярны. Да и сейчас, если от взрослых поспрашивать, выясняется, что они... Не забыты эти рассказы. Конечно, что-то там, может быть, не очень сейчас понятно. Война красных и белых. Пионеры. Пионер вожатая. Октябрята. Парк культуры. Уехать из дома на целину и прочее. А что-то, напротив, на все времена. Всегда, почти всегда человек знает, что ему нравится, что он хочет, о чем мечтает. Вот о таком множестве мыслей Желаний, стремлений и планов новелла, «Что я люблю» Сейчас вы его, этот монолог, послушайте. Попробуйте что-то из того, что здесь заявлено, запомнить. Что-то. Наверное, получится.
1: Я очень люблю леть животом на на колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторней. И купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить. И какая она будет потешная и умная. И как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы. И она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом, маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов и чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про кончили, это такая маленькая, умная и озорная лань. У нее веселые глазки и маленькие рожки и розовое отполированное копытце. Когда мы будем жить просторней, мы купим себе кончиля. Он будет жить в ванной. Еще я люблю плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть в уйди-уйди. Я очень люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить, я умею лепить головы древних воинов и бизонов. И я слепил глухаря и царь-пушку. И все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще я очень люблю ужей, ящериц или гушек. Они такие ловкие, я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик не Лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка. «Уберите эту гадость!» И убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю. Выдавливаю из себя смех. Смотришь, через пять минут и вправду становится смешно. И я прямо кисну от смеха. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил, «Ты что скачешь?» А я сказал, «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка». Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Я очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю.
0: Первый рассказ закончен. Какую-то фразу хотелось бы повторить. Что-то показалось здесь знакомым своим. Понятно.
1: Мне, например, не забыть такое. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Так и хочется рассказать подобные фразы
0: о себе. Люблю перед зеркалом гримасничать, как будто я Джеймс Бунт. Помидоры я тоже очень люблю. А вам хотелось бы какое-то такое предложение так вывернуть, чтобы оно рассказывало о вас? после перерыва еще один Денискин рассказ. Оставайтесь с нами. И специально для родителей вы сейчас слушаете этот, второй же эпизод нашего подкаста. Возможно, это значит, что он интересен вам. Если это так, то зеленой лампе интересны вы. Поэтому узнать мнение Ваших детей мы были бы рады Рады любым откликам Ими могут стать выполнены домашние задания Или вообще всякие мысли, соображения Надеемся увидеть их В разделе отзывы Этот раздел расположен на странице Каждого эпизода на сайте Lampa.fm Также будем вам благодарны Если расскажете о зеленой лампе Друзьям и родственникам А также дадите ссылку на нас в соцсетях Спасибо! Теперь другая новелла "Девочка на шаре". Попробуйте что-то из того, что здесь сказано запомнить, ну, что-то.
1: Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шел туда, потому что мне уже скоро восемь лет, а я был в цирке только один раз. И то очень давно. Главное, Аленке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пошли в цирк, и я думал, как хорошо, что уже большой, и что сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз... Когда на арену вышли акробаты, и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху. Ведь я дома никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. еще... В тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют, кто на барабане, кто на трубе. И дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют, как хотят. Это мне очень понравилось. Но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел. И пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз еще совсем глупый был. И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным. И что на стенах висят яркие картины. И кругом светло, и в середине лежит красивый ковер. А потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка. И все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг... Из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво в красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглер. И началась потеха. Он кидал шарики, по 10 или по 100 штук вверх и ловил их обратно, а потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглер кинул этот мячик к нам, в публику. И тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку. А Валерка в Мишку. А Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера, но в него не попал, а попал в барабан. Бам! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу. И у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли. И когда Жанглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар. И дядька, которая объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего. И оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала... Маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, а вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под ее ногами, и она на нем вот так как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вез ее на себе. Она могла ехать на нем и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь. Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла. А я подумал, что она, наверное, есть дюймовочка. Такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась. И кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки. И снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку. И было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это все было как в сказке. И тут еще потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте. И она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела. И это было удивительно. Я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного. И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво!», и я тоже кричал «Браво!», а девочка соскочила со своего шара и побежала вперед, к нам поближе, и вдруг... На бегу перевернулась через голову, как молния. И еще и еще раз, все вперед и вперед, и мне показалось, что вот сейчас она разобьется о барьер. И я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти. Но девочка вдруг остановилась, как вкопанная, раскинула свои длинные руки. Оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня. И я увидел, что она увидела, что я ее вижу, и что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась я опять захотел подбежать к ней, и я протянул к ней руки, а она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре, какая она удивительная, и как она помахала мне рукой и улыбнулась. И больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку. Она все еще мне представлялась на своем голубом шаре. А потом объявили антракт. И все побежали в буфет пить ситро, а я... Тихонько спустился вниз и пошел к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку. И я стоял у занавески и глядел, вдруг она выйдет. Но она не выходила. А после антракта выступали львы. И мне не понравилось, что укротитель... Все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядком и ходил по львам ногами, как по ковру. А у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних помпасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. Так, получается, не лев, а просто я сам не знаю что. И когда кончилось, и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил, «Ну как, понравилось в цирке?» Я сказал, «Папа, в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре». «Такая славная, лучше всех!» Она мне улыбнулась и махнула рукой. «Мне одному, честное слово, понимаешь, папа?» «Пойдем в следующее воскресенье в цирк. Я тебе ее покажу». Папа сказал, «Обязательно пойдем. Обожаю цирк». А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз. И началась... Длиннющая неделя. я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, но все равно. Каждый день думал, когда же придет воскресенье, и мы с папой пойдем в цирк. И я снова увижу девочку на шаре и покажу ее папе. И может быть папа пригласит ее к нам в гости, и я подарю ей пистолет Браунинг и нарисую корабль на всех парусах. Но в воскресенье... Папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна, а после них у мамы разболелась голова, и папа сказал мне, «В следующее воскресенье даю клятву верности и чести». И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово. Он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. И я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов. И они выходили и выступали по-всякому, но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она... Необыкновенно В своем серебряном костюме С воздушным плащом И как она ловко Бегает по голубому шару И каждый раз Когда выходил объявляющий Я шептал папе Сейчас он объявит ее Но он как на зло Объявлял кого-нибудь другого и у меня даже ненависть к нему появилась. И я все время говорил папе, да ну его, это ерунда на постном масле, это не то. А папа говорил, не глядя на меня, не мешай, пожалуйста, это очень интересно, самое то. Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. Небось, подскочит на своем стуле на 2 метра в высоту. Но тут... Вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул «Антракт!». Я просто ушам своим не поверил. «Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы. А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала, и у нее сотрясение мозга? Я сказал «Папа, пойдем скорее узнаем, где же девочка на шаре». Папа ответил, да-да, где же твоя эквилибристка? Что-то не видать. Пойдем-ка купим программку. Он был веселый и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал, ах, люблю. Люблю я цирк. Самый запах этот голову кружит. И мы пошли в коридор. Там толклось много народу и продавались конфеты и вафли, И на стенках висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли, наконец, контролершу с программками. Папа купил у нее одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролерши, «Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?» «Какая девочка?» Папа сказал, «В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?» Я стоял и молчал. Контролерша сказала, Ах, вы про Танечку Воронцову. Уехала она. Уехала. Что же вы поздно хватились? Я стоял и молчал. Папа сказал. Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть аквилибристку Т Воронцову, а ее нет. Контролерша сказала. Да она уехала. Вместе с родителями. Родители у нее, бронзовые люди, два еворос. Может, слыхали? Очень жаль. Вчера только уехали. Я сказал. Вот видишь, папа. Я не знал, что она уедет. Как жалко. Ох ты, боже мой. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я спросил у контролерши. Это значит точно? Она сказала, точно. Я сказал, а куда неизвестно? Она сказала, во Владивосток. Вон куда. Далеко. Владивосток. Я знаю, он... Помещается в самом конце карты от Москвы направо. Я сказал: Какая даль? Контролерша вдруг заторопилась: Ну идите, идите на места, уже гасят свет! Папа подхватил: Пошли, Дениска! Сейчас будут львы, косматые, рычат, ужас! Бежим смотреть. Я сказал: Пойдем домой, папа. Он сказал Вот так раз. Контролёша засмеялась, но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись, и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго. Потом я сказал, «Владивосток. Это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь». Папа молчал. Ему видно было не до меня. Мы прошли еще немного, и я вдруг вспомнил про самолеты и сказал, «А на Ту-104 за три часа и там?» Но папа все равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал, «Зайдем в кафе мороженое, смутузим по две порции, а?» Я сказал, «Не хочется что-то, папа. Там подают?» «Воду!» «Называется Кахетинская!» «Нигде в мире не пил лучшей воды!» Я сказал, «Не хочется, папа!» Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро?» Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьезное и грустное лицо.
0: есть что-то общее с рассказом, что я люблю. Можно ли вообразить сборник рассказов о себе? Могут ли существовать Колькины, Олькины, Митькины, Маргариткины, Сашкины, Сонькины, Петькина, Анькина, Машкина и так далее, вы поняли рассказы? То есть могли бы вы сочинить несколько названий для сборника коротких историй о себе? Будем рады узнать ваши ответы, и их можно разместить на нашем сайте lampa.fm. Впрочем, если автобиографические рассказы как-то не получаются, пора спрашивать и других. Родители или иные родственники расскажут о своем детстве. Скорее всего, они даже это сделают охотно. Сидя лежа на диване или расположившись на пляжном лежаке, за сбором ягод, за рулем авто, может, во время утренней пробежки или да. Да когда угодно, спросите, что у него такое, а что? Мама, папа, дедушка, бабушка, дядя, тетя. Летом, осенью, зимой, весной. Ну, с тобой, что с тобой происходило тогда, когда тебе было столько лет, сколько мне сейчас? Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актер Макс Стативко, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, администратор проекта Даниил Фрэнк. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте lampa.fm на странице эпизод 2 Денискина рассказа. Будем рады, если своим знакомым расскажете о нас. До новых встреч у Зеленой Лампы.